0: Radio bei Netzkultur, Social Media und PR Mit Tristan berle
1: Einen schönen guten Tag
0: Und Christian Alner.
1: Seid gegrüßt Heute geht es um Social Media in Deutschland 2019. Und das sind unsere Themen. Social Media in Deutschland 2019. Was für wichtig und wie hängt da alles zusammen? Und warum sollte uns das alles interessieren? Hallo und willkommen, frohes neues Jahr zur 32. Folge der Online-Geister, der ersten im neuen Jahr 2019.
0: Online-Geister Hausmeistereien.
1: Heute erwartet uns eine pickepacke volle Sendung, deswegen haben wir die Hausmeistereien ausgelagert als Quickie.
2: Und das verlinken wir euch in den Show Notes. Und wir legen jetzt gleich los.
1: Genau, aktuelles Lied. Heute dieses Monat erst rausgekommen. Von der, der, der japanischen Rockband Bandmade Bubble. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik.
2: Und ihr hört einen eben in einer Sache. Du brauchst noch Kennzeichen für die Broschüre? In deiner Präsentation fehlen noch Statistiken? Für den Pitch willst du unbedingt Mediendaten? Kurzum, du brauchst Zahlen, Daten, Fakten? Tippe jetzt ein www.socialmediastatistik.de eine kostenlose Sammlung von Statistiken für Social Media und Netzkultur. Socialmediastatistik.de. Dein Statistikpool.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
2: Beim
1: Thema der Sendung nehme ich Social Media in Deutschland 2019. Und du hast da eine richtig coole Grafik gefunden, die genau das Social gesagt, Media Universum abbildet. Genau
2: gesagt, selbst gemacht das, oh, ist das meine. meine. Ah, das habe wow. ich komplett selbst gemacht. Ähm, findet sich auch ähm, zum Ausstrahlungszeitpunkt der Sendung bereits als eigener Beitrag auf socialmediastatistik.de. Das sind in dem Fall zwar auch wieder Quellen, die wir zusammengetragen haben, aber das ist in dem Fall mal so also eben komplett von uns alles selbst gemacht. Und ich hätte noch irgendwie so eine Star Hintergrundmusik gebraucht an der Stelle. Kannst ja gerne mal irgendwas äh, Beatbox-mäßig machen. Aber... D <lacht> nee, glaube, ich lasse mal lieber. Ähm, aber wir wollen euch heute, jetzt im ersten Teil ähm, des Themas der Sendung, einfach nur mal den Stand von Social in Deutschland vorstellen. Zum einen habe ich da kurze Erwähnung, Empfehlung in eigener Sache. Ähm, der liebe Lennart produziert bei Social Media Statistiken regelmäßig einmal pro Woche. Äh, früher war es die Woche in Social, jetzt sind es die Weekly Virals als äh, Rubrik. Und da kann ich euch empfehlen, einfach mal reinschauen, Das ist äh, gerade, wenn ihr so immer das Aktuelle mal sehen möchtet, eigentlich eine sehr schöne Übersicht. Und wir wollen uns jetzt vor allem ähm, erstmal so ein bisschen sortierter als im letzten Jahr im Januar mhm. mit der Thematik auseinandersetzen. Da habe ich jetzt schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir widmen uns jetzt nämlich erstmal dem Zuckerberg-Imperium.
1: Düm, 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 düm.
2: Dün, 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 dün. Nicht zu lange. Also, fragen unsere Anwälte. Wenn Tristan das jetzt <lacht> nachsummt, müssen wir da schon äh, irgendwas zahlen. Ich kann nächste Woche mein Kasu mitbringen. Extreme Facebook, Roland. Gründungsdatum 2004, gibt es ja verschiedene Dienste, die in dem Bereich recht wichtig sind. Infografik als verlinkt, werden an euch. Facebook,
1: ähm, WhatsApp, Instagram und den Facebook Messenger.
2: Genau, da vielleicht nur für die Übersicht. Wie schaut da die Situation in Deutschland aus? Bei Facebook hat sich recht wenig verändert. Die sind jetzt weder besonders gewachsen noch besonders geschrumpft, haben in Deutschland im Schnitt monatlich 39 Millionen Nutzer. Ist im letzten Jahr so ein bisschen geschwankt, mal 36, mal 39, je nachdem, was gerade für ein Datenschutzproblem aufgetreten ist bei Facebook. Aber es ist meistens so halbwegs konstant geblieben. Es gab jetzt keine gewaltigen Sprünge nach oben oder unten. Also so etwas unter 40 Millionen. In Deutschland und weltweit sind wir bei so 2,3 bis 2,5 Milliarden aktuell. Mhm. Das ist der Stand von Facebook. Das sind eine Menge. Genau. Ähm, Tristan, kannst du das für dich irgendwie einordnen, ob das jetzt viel oder wenig oh. ist für das Internet? Es ist schon
1: mehr. Also, also Was heißt mehr? Es ist schon definitiv einer der, 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 der Big Player, der, der, der Global, die mhm. haben wir eben nochmal drüber gesprochen. 700 Millionen und sowas wurden äh, geblock, äh, ge, geleakt von... Weiß also wie viel, wie viel drei, drei Milliarden Internet? Das heißt 2,3 ja, also Milliarden. Mehr als die das ist Hälfte schon
2: der Gesamtbevölkerung der Welt inzwischen viel. ist ja im Internet. Aber vielleicht für Deutsche nur mal kurz, damit auch alle anderen das mal für sich einsortieren können. Ach so, in das sind ja, Deutsche.
1: Immer noch 60, 60 Millionen Leute im Internet.
2: Mehr als. Mehr als 60 Mehr Millionen. Wesentlich mehr als inzwischen je nach Quelle. <lacht> Ähm, je nachdem, welche ähm, Quelle du da konsultierst, die ADZF Online-Studie von 2018 mhm. sagt, 63 Millionen Menschen in Deutschland von 82 Millionen insgesamt, die wir ja wieder sind, ja. sind 63 Millionen regelmäßig mindestens einmal monatlich halt im Internet. Und die Weltbank sagt wiederum etwa 70 Millionen. Also Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Ich selbst tendiere eher ein bisschen auf die 70 Millionen, aber diese 63 bei ADZDF sind ja, auf jeden Fall verlässliche, belastbare, ja. eher konservative Zahlen. Also davon fast 40 Millionen mehr als die Hälfte. Und
1: ich glaube, als Social Media ja. in Deutschland wird das nur noch getoppt von WhatsApp, Genau, die, die auch zu Facebook gehören, sich viele Mitglieder überschneiden sich da, die haben 40 Millionen Nutzer.
2: Genau, kann man auch als äh, die Grundkolonie von Facebook bezeichnen an der Stelle. Ja.
1: Allerdings insgesamt weltweit nur anderthalb Milliarden. Genau. Also nur anderthalb Milliarden, Anführungszeichen, aber deutlich
2: weniger als Facebook weltweit hat. Da ist nämlich Deutschland wirklich so ein bisschen ähm, kleiner Ausreißer, weil wir hatte hier eben mehr WhatsApp als Facebook-Nutzer haben. Hat vor allem damit zu tun, dass eben die Deutschen mit WhatsApp äh, irgendwie ein bisschen mehr manchmal noch anfangen können, beziehungsweise whatsapp viele irgendwie immer noch nicht so als Facebook zugehörig sehen ich habe das jetzt im letzten Sommer gehabt mit meiner Mutter und einer Bekannten zum Grillen und äh, habe am oh, Ende ich mag
1: Facebook nicht ich nutze nur WhatsApp
2: ja sowas also in diese <lacht> Richtung äh, aber habe am Ende die meiste Zeit damit verbracht so als Dozent Dinge zu erklären bei WhatsApp und dann halt eben auch das gehört aber zu Facebook und all sowas was sie nicht wussten teilweise mhm. äh, ich meine woher auch es ist jetzt nicht wichtig für den Gebrauch aber für den Kontext durchaus und da genau wie bei Instagram also ich, der, äh, ist, ist Instagram so ist noch noch obsurer, Wechseln,
1: dass das zu Facebook gehört also WhatsApp, das kennen viele, das ging auch durch die Medien, glaube ich, als es gekauft wurde. Und das instagram mhm. dazu gehört, das ist so bis untergegangen neben den anderen großen ja. Meldungen. Ist
2: auch schon 2012 der Fall gewesen. Ja. Damals übrigens für eine Milliarde US-Dollar, was aktuell übrigens auch die weltweite Nutzerzahl also bei Instagram Facebook ist
1: hat quasi einen Dollar pro Nutzer
2: bezahlt. Aktuell zumindest, die ja. haben es ja selbst auch nochmal ein bisschen ja. entwickelt. Äh, bei WhatsApp wiederum, die 2014 aufgekauft wurden, da waren das oh Gott, 17 oder 19 Milliarden, aber fast 20 Milliarden US-Dollar, wurde lediglich von LinkedIn später nochmal getoppt, aber das ist eine andere Geschichte, da kommen wir noch dazu. Ähm, aber nochmal für die Zahlen selbst, 17 Millionen Nutzer in Deutschland bei Instagram und um das vielleicht gleich abzuschließen, beim Facebook Messenger sind wir bei 28 Millionen Nutzer in Deutschland, weltweit etwa 1,3 Milliarden nur nochmal für die Übersicht. Ja. Facebook Imperium: 39 Millionen Facebook-Nutzer, 40 Millionen WhatsApp-Nutzer, 17 Millionen Instagram-Nutzer und 28 Millionen Facebook Messenger-Nutzer. Das macht insgesamt. Das ist eine ziemliche Masse, aber das doppelt sich ja an vielen Stellen auch von den Nutzern selbst. Also rein Zahlen, wie viele Leute davon bei Facebook an sich sind im ja, man Kreis, ja schon haben wir jetzt keine.
1: Facebook WhatsApp insgesamt auf die Bevölkerung von Deutschland. Mhm. Also äh, viele Sachen werden nicht.
2: sich zwangsweise doppeln und ich habe ja auch bei allen Plattformen mindestens einen Account teilweise über Kunden und Dummy-Accounts sogar mehrere. Also Dunkelziffer liegt da wahrscheinlich eher ein bisschen geringer als jetzt diese offiziell ja, angegebenen Zahlen. Mir ein,
1: erinnerst du dich vor Jahren an eine DSDS-Folge, wo die gesagt haben, dass ganz Deutschland DSDS geguckt hat?
2: Nein, ich habe niemals Deutschland sucht den Superstar. Es geschaut. gibt
1: zehn Motto-Shows und jede Motto-Show hatte etwa 8 Millionen Zuschauern zur Hochzeit. Das heißt, 10 mal 8 sind 80 Millionen. Das heißt, jeder Deutsche hat ah. DSDS geguckt. Denn so funktioniert das.
2: Deswegen stehe ich statistisch gegenüber. Statistisch haben wir auch einen Millionär und ein armen Schlucker zusammen eine halbe Million. Das ja. hat schon Roosevelt gesagt. Finde ich auch, echte sind auch wahre bin ich zum Worte. armen noch ziemlich gut. Genau. Ähm, was den Ruf von Facebook angeht, müssen wir, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Deswegen würde ich jetzt hey, sagen, hey. wechseln hey, wir mal. wir über den Ruf mal. von Google. Genau, oder Alphabet, wie es jetzt seit einigen Jahren heißt. Google ist ja nicht mehr das Unternehmen ja, ja. an sich. Äh, die neue sag mal, Holding kann man es ja eigentlich nennen. Die heißt Alphabet und da gehört ja unter anderem Google mit dazu, wo wir jetzt ähm, uns mit zwei Plattformen auseinandersetzen möchten, die für den Social Media Bereich einfach relevant sind. YouTube und Google+. Ich dachte, hast du gerade relevant Google+, in einem Satz gesagt? Ja, ich weiß, aber ähm, bitte steinig mich nicht an der Stelle. Ich komme auch gleich nochmal auf den Kontext. Ich mein, Wohl nicht letztens gesagt, dass es,
1: also es Google Plus abgeschafft wird? Oder ja, komme komm ich ja komm drauf. Okay, komm kommen ich wir drauf. gleich drauf. Keine Ja, okay, gut.
2: Ähm, bei YouTube, das ist eine durchaus sehr populäre äh, ja, Videoplattform, also ein Social Sharing Dienst oder eine sogenannte Content Community. Ja, mit 31 Millionen aktiven Nutzern. No, aber, <lacht> aber, Achtung, 31 Millionen aktive Nutzer, aber nur 8 Millionen registrierte Nutzer. Also sprich YouTube, die einen Account die auch, haben. Also die Account haben, beziehungsweise gelegentlich auch Videos hochladen. Accounts da aber abonnieren. 8 Millionen, und, also registrierte Nutzer. Das ja. heißt eben Leute, die auch Videos hochladen, sind etwa 8 Millionen. Und 31 Millionen nutzen das Ganze. Weltweit sind es 2 Milliarden, 1,9 Milliarden Menschen. Aber in Deutschland, ich meine, wir können ja mal grob rechnen, das Vierfache an Nutzern im Vergleich zu Leuten, die was hochladen. Also wenn ich ein YouTuber bin, habe ich rein statistisch schon mal vier Leute, die das nicht sind. Also die ich halt eben erreichen kann. Also es ist ein ziemliches Missverhältnis ja. ich, zwischen Produzenten und Konsumenten. Kurz, da
1: steht die abonnierten YouTuber sind Freekickers, kurz gesagt, und Bibi's Beauty Palace. Genau. Bibi kenne ich. Kurz gesagt, habe ich mal von gehört. Was sind die Freekickers? Ah, was ist Fußball? ist Fußball? Okay. Soweit und wo weiß. ist
2: Gronkh inzwischen? Der gehört halt nicht zu den populärsten an der Stelle, oh. zu den Top 3 zumindest. Und kurz gesagt kann ich extrem empfehlen. Das gibt es inzwischen auch von Funk einmal. Da haben sie dann einfach Dinge erklärt, strich, strich kurz gesagt. Und das ah, war dann wie okay. kurz gesagt in a nutshell wir sind also es war ursprünglich eigentlich... also, also kurz war gesagt kurz immer, erklärt ja. ja es war schon immer ein deutscher Kanal gewesen also von Deutschland produziert aber die haben halt mit kurz gesagt erstmal englischsprachig angefangen sind mm. dann von Funk aufgekauft worden und haben dann halt einen zweiten Kanal gemacht wo sie teilweise Videos rest, äh, recycelt haben einfach nochmal übersetzt beziehungsweise ähm, dann halt auch manchmal neue mit dazugenommen haben aber das finde ich halt ja eben also auf YouTube und ich glaube jeder von uns wird YouTube in irgendeiner Form verwenden 31 Zumindest Millionen also, ja, 31 ist... Millionen machen das halt eben auch regelmäßig Anders als bei Google Plus, da sind zwar offiziell laut Google 16 Millionen Nutzer. Theoretisch
1: hat jeder, der ein Google-Konto hat oder bei Google irgendwo ist, bei Google Docs, Google Mail, Google sonst was, so. auch YouTube,
2: Dienst. ist auch Google Plus. Genau, beziehungsweise wenn du YouTube allein verwendest und in die ja. Kommentarspalten runterscrollst, ploppen ja was auf? Google-Plus-Kommentarspalten und das zählt bereits als Google-Plus-Nutzung. Das heißt, Google hat da immer so seine Zahlen ein bisschen geschönt. Realistisch waren es wahrscheinlich immer weniger als eine Million Nutzer, aber inzwischen, um mal bei der Universums-Weltall-Metapher mhm. zu bleiben, Google-Plus ist ein äh, ja, fehlgeschlagener Terraforming-Versuch, ein toter Planetoid im Weltall treiben. Das Ding ist von Google aufgegeben worden. Ursprünglich sollte das Mitte 2019 der Fall sein. Nach einem Hack- obwohl man nicht weiß, ob jetzt Daten abgegriffen worden sind oder nicht. Aber es war halt, ne, also, war kein Hack, sorry, war eine Schwachstelle, die man entdeckt hat. Dann gab es eine zweite Schwachstelle und dann hat Google gesagt, beziehungsweise also Alphabet, okay, mach mal halt Google Plus komplett dicht, ist eh keiner da. Ja, mein Gott, ne, das stört jetzt keinen. Hat noch keinen großen Aufschrei gegeben, nicht wie bei Tumblr. Ja, wobei Tumblr ja nicht dicht gemacht hat, sondern ja eigentlich nur äh, die Pornografie. Die haben auch dicht gemacht. Microsoft,
1: ja, okay. das jetzt seit wann gehört Skype zu Microsoft? 2011. Das wusste ich nämlich auch lange Zeit nicht. Und mhm. jetzt erst nach dem letzten Update, das mir aufgezwungen wurde, was ich immer über vermieden habe, äh, wurde habe ich gesagt, das neue Microsoft Skype. Ähm, und was ich richtig cool fand, ist, dass meine Kontakte nicht übernommen wurden. <lacht> äh, dass ich erstmal neu suchen musste. Okay, wen brauche ich jetzt eigentlich für meine Skype-Sachen? Mhm. Das ist nur eine Gruppe von, von Freunden. Ähm,
2: aber wäre halt schon doof, wenn die plötzlich weg sind. Ja. Und vielleicht werden sich die ein oder anderen ähm, von euch da draußen wundern, warum Microsoft? Übrigens, hättest du gewusst, wie lange Microsoft schon existiert als Unternehmen? Lange. Ja, 1975 gegründet. Älter als Internet? Ja, zum einen. Ich glaube ich glaub sogar älter als Apple oder ähnlich alt wie Apple auf jeden Fall. Ähm, aber wie passt das zu Social Media? Also Microsoft kennt man eigentlich eher von Windows, von den Microsoft Office Produkten, also so klassische Bürosachen ja eigentlich. Aber genau, Skype gehört einmal dazu. Ähm, da sind wir bei in Deutschland 17 Millionen Nutzern damit finde ich Skype so mittelgroß ist es okay, aber nicht klein früher nicht groß, auch mal so mittelding, halt.
1: Skype Skypen sagt man immer noch war früher auch mal teilweise der der Inbegriff von von Internetkommunikation
2: ja ist also vor allem so von äh, Live video chats ja wir so Skype mit mal eben groß genau und das äh, war ursprünglich eine Kombination ähm, von ich glaube auch gerade war estnische Entwickler und ich glaube eine schwedisch-dänische ähm, Verwaltungsspitze oder sowas aber war da halt wirklich ein, also Skype war ein europäisches Projekt also wenn ja. auf EU deutsche Regierungsseiten, was ich nicht immer äh, gemeckert wird, es gibt kein deutsches Facebook oder was weiß ich nicht alles, wir brauchen ein deutsches Silicon Valley oder ein europäisches, gab es teilweise schon, es wurde nur von den Amerikanern aufgekauft. Mit Antworten, liebe Politik, es sei zu spät gewesen. Und Tja. das ist eben 2011 passiert gewesen, wurde friedlich in das Microsoft-Dominion aufgenommen.
1: Ja, was nicht so viel weniger Benutzer hat als Sky, aber ich glaube, mhm. deutlich unbekannter ist, ist LinkedIn.
2: Ja, zumindest im Dachraum. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, also Deutschland, Austria, zu Dach. Helvetica, Dachraum. Gibt auch Dachli und sowas, wo dann halt Lichtenstein, Luxemburg und sowas äh, noch mit dazu zählen. Also generell deutschsprachiger Raum, da hat LinkedIn etwa 12 Millionen Nutzer. Das ist mit dem Hauptkonkurrenten Xing, der bekannter sein könnte, äh, ähnlich auf. Ist aber halt im US-Dienst. Weltweit sind wir bei 590 Millionen Nutzern. Ist 2003 gegründet und 2015 von Microsoft aufgekauft worden für, hast eine Ahnung wie viel? Das war ja das, was noch teurer war als WhatsApp. Teurer als WhatsApp? Ja. Bei WhatsApp waren wir schon bei fast 20 Dann Milliarden. Würde ich
1: sagen, für zu viel.
2: 25 Dann? Milliarden US-Dollar oh hat Microsoft. Das ist für halb so viel, wie Bill Gates
1: hat. Das ist. Äh? Also, das, das, das Unternehmen naja, wirklich Pri mehr haben, wahrscheinlich Ja, aber das ist. Das ist eine Menge. Also, für, für mich, wenn ich jetzt die Hälfte was, <lacht> von dem, was ich habe, was ausgeben würde, hm. das wäre für mich viel. Und Bill Gates hat. Und fast endlich mal mehr Geld als ich. Und wenn der die Hälfte, das er hat, also sein Unternehmen, die Hälfte, was der Chef
2: für irgendwas hat, was egal. Es ist verdammt viel Geld. Es sind Investitionen <lacht> fürs Unternehmen. Ja, ich ich habe auch im letzten Jahr einige strategische Zukäufe getätigt und auch teilweise mehrere tausend Euro für eine Domain bezahlt. Ach, Kommt natürlich immer darauf an, ob man der Meinung ist, dass sich das Ganze rechnet für einen. Wahrscheinlich das, nicht. Klar sollte natürlich der Fall sein. Aber bei Microsoft, wie gesagt, haben wir Skype mit 17 Millionen und um, LinkedIn mit 12 Millionen Nutzer in Deutschland. International schaut das alles ein bisschen anders aus, aber ich denke mindestens Skype hat jeder ja in Deutschland so hier und da irgendwie mal genutzt oder kennt jemanden, der es genutzt. Also Man ich denke, es, es schon, ist schon ja. verbreitet. LinkedIn, weiß ich jetzt nicht, hast du mit LinkedIn schon mal zu tun gehabt? Nein. Ich habe mal irgendein
1: LinkedIn-Profil gesehen, als ich irgendeine Person gesucht habe und zu wissen, wer ist das eigentlich? Und dann war irgendwie hier der Google-Ergebnis
2: der Link zum LinkedIn-Profil. Ich habe ein LinkedIn-Konto, aber ich muss sagen, bei mir ist es auch eher so ein bisschen ja, lebende Leiche, muss ich sagen. Ich habe
1: aber auch mehrere Konten von Xing gesehen, danach begeben wir uns in die freien Welten, die noch mhm. nicht zu einem der richtig, richtig großen Konzernen gehören. Weil, noch nicht vielleicht, weiß ich nicht. Ja, ähm, viel wahrscheinlich noch und nicht. Und da ist auch LinkedIn so ein bisschen der Ausreißer unter denen, die wir hier vorstellen.
2: LinkedIn oder Xing?
1: Äh, Xing meine ich, ja, Xing, der, ja. der internationale LinkedIn mit 14 Millionen Nutzern.
2: Ja, und vor allem Ausreißer, weil es ein deutsches Unternehmen ist. Hat seinen Sitz in Hamburg, Hamburger Perle, ist in einem der DAX, ich vergesse mal, MDAX oder TechDAX gelistet. Und ganz, ganz wichtig, weil den nämlich als nächstes Twitter kommt, ist, arbeitet profitabel. Xing schreibt schwarze ah, Zahlen. Twitter das ist, nicht? Nee, Twitter nicht. Oh. Noch nie. Aber nochmal äh, Xing, 14 Millionen Nutzer in Deutschland, 2003 gegründet, da war es noch openbc Open Business, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber äh, wurde dann zu Xing geändert, weil ähm, es diesen Begriff auch im Chinesischen gibt. Da heißt es eigentlich also Xing, funktioniert so nach Motto, ähm, weil, weil man damals halt noch stärker in internationalen Raum vorstoßen wollte. Xing selbst ist heute vor allem Business-Netzwerk für den deutschsprachigen Raum. Also ja. Wo LinkedIn in anderen Teilen der Welt extrem populär ist, ist es halt Xing im Dachraum vor allem. Also primär in Deutschland, aber Österreich, Schweiz auch durchaus. Die haben da auch so ein, zwei Millionen Nutzer jeweils. Aber die meisten sind halt eben in Deutschland. Habe ich auch mal ein paar Profile gesehen
1: von Leuten, die wissen wollten, okay, den Namen kenne ich, wer ist das nochmal? Hm. Zack, hier. Das sind Anbieterdingens. Was ich selber ich, am häufigsten nutze von den bisher vorgestellten Sachen, ist Twitter. zum beispiel ja schon erwähnt als Nachrichten, also Nachrichtendienst für gerade ist was passiert. Informiere genau, mal. Für die
2: Live-Ticker-Plattform genau. im Internet.
1: Ähm, tatsächlich äh, in Deutschland nur 1,8 Millionen Nutzer.
2: Ja, offiziell sind es 12 Millionen Nutzer, das sind Daten von 2016, die Xing mal rausgegeben hat, so zum zehnjährigen Jubiläum der Gründung Twitter? 2006. Äh, ja, Twitter, ja, danke schön. <lacht> zu Netzwerke. Ja. Weltweit äh, 326 Millionen. Genau, das ist so der letzte Stand jetzt zu Anfang 2019 gewesen. Aber davon
1: auch wirklich viele Leute mit viel Reichweite. Also Politiker, mhm. prominente... Generell so
2: Influencer. Ja, Politiker, prominente Presseleute oder wie unsere äh, Digitalstaatsministerin, die Frau Bär, übrigens Einladung steht noch, sie können gerne mal uns in die Sendung kommen, ähm, gemeint hatte Politiker, prominente und Psychopathen. Auch, bestimmt, ja. Teilweise überschneidet ähm, sich das. Aber warum? Twitter nur so wenige Nutzer, das hat vor allem damit zu tun, dass halt eben diese Nutzergruppe in Deutschland sich vor allem eben aus Politikern und Co. zusammensetzt. Also Leute, die, wie, wie du ja auch schon gesagt hast, Tristan, eine entsprechende Reichweite haben. Und deswegen ja auch immer in Nachrichten, was weiß ich nicht alles, Twitter gerne mitgenannt wird. Aber in Deutschland an sich, wirklich ist es ein ziemliches Nischending. Eigentlich müsste Twitter wirklich komplett unter dem Radar laufen, ferner liefen sein. Aber ich glaube, jeder von uns, Facebook, Twitter, das ist ja gerne so eine Reihenfolge Ja, immer genau, wird genannt man also,
1: wird. Facebook, Twitter, Google, hm. hieß es früher mal, Google Plus ist jetzt nicht mehr, ist nur auf Facebook, Twitter und Twitter. Gerade Kommentare werden oft in irgendwelchen Blogartikeln oder Nachrichtentexten noch verwendet. Hier, da hat der und der das und das gesagt.
2: Ja, ich schreibe ja auch eben jetzt ja. für den Standard in Österreich, da gibt es auch äh, bei dem ähm, Bereich zum Texte schreiben extra so Einfügemöglichkeiten für Facebook und Twitter, ja. dass halt Posts direkt als Zitat dort einfügen kannst.
1: Und auch gerade im letzten Jahr wurde öfter mal ein alter, ein uralter Kommentar auf Twitter rausgeholt, um jemanden zu diskreditieren. Äh, James Gunn zum Beispiel hat vor zehn Jahren... War das Jahren, im letzten Jahr? War das das war, ich, nichts viel länger. Okay, ich weiß, mein, es war 2018. Ja. Äh, hat Anfang, war vor zehn Jahren auf Twitter ein paar geschmacklose Witze gemacht. Zack, ein paar Leute, die ihn nicht mögen, holen das raus, äh, generieren einen künstlichen Shitstorm, Disney feuert ihn. Wir haben keinen nächsten Galaxy-Film. Boom.
2: Aber das ist ein anderes äh, ja. Thema. <lacht> äh, zeigt aber durchaus die Reichweite äh, bei Twitter, also was für Folgendes auch haben kann. Ich meine, ich muss nur mal ähm, als Beispiel nehmen, der aktuelle US-Präsident und Twitter. Das ist ja auch so eine Geschichte für sich. Mhm. Äh, oder... Ich könnte auch eine ganze Folge füllen. Ja, oder, äh, wenn du daran denkst, der... Ähm, oh Gott, Habeck, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der grünen Spitzenpolitiker, Wolfgang, äh, glaube ich, Habeck. Ja. Ne? Robert, Robert Habeck. Oh. Ne? Ähm, der jetzt Anfang des Jahres 2019 ähm, von Social Media zurückgetreten ist, weil er also sein Facebook-Konto, also und sein, Facebook sein Twitter-Konto hat er gelöscht, weil er selbst gemerkt hat, er ist von diesen äh, Plattformen irgendwie auch instrumentalisiert worden, im Sinne von, dass er halt eben immer mehr nur gepostet hat. Aber okay, äh, Twitter hat vor allem bei der Kommunikation und ähm, hat immer so ein bisschen Probleme, strauchelt gerade so ein bisschen, was die Nutzerzahlen angeht. Also 326 Millionen, das war schon mehr, Es war teilweise 335 Millionen weltweit und das große Problem bei Twitter, es macht keinen Profit es schreibt keine schwarzen Zahlen. Deswegen wurde auch immer wieder überlegt, ob man es nicht verkauft. Vor ein paar Jahren hatte Disney mal Interesse angemeldet. Okay. Hat aber auch nicht funktioniert. Aber mit äh, Blick auf die Zeit. Schnell auch die letzten genau. anreißen.
1: Pinterest mit 4 Millionen Be äh, Bewohnern. Ja, okay für die, ja, für die Kosmos. -Metapher. Nervt mich nur, wenn es irgendwie in der Bildersuche mal ein bisschen Pinterest auftaucht, ich draufklicke und sofort Pinterest mir hingegen plopp. Möchtest du nicht anmelden? Und ich nichts nicht, nicht wegmachen kann, das Bild nicht sehen kann. Ähm,
2: Snapchat gibt es das immer noch? Ja, mit 5 Millionen Nutzern. Okay. Insgesamt fast 300 Millionen weltweit. Bei Pinterest übrigens fast äh, eine Viertelmilliarde Nutzern inzwischen. Oh, aber, ich, äh, ja, weltweit. Snapchat ist dabei. Und, vielleicht schon mal gehört oder nicht, TikTok. Äh, TikTok, ja, sagt mir was, aber... Also war früher musical gewesen. Das ist ein neues. Ach, ich dachte, Zugang. das ja
1: wäre was, was Neues gewesen, aber das war eine also Namensänderung. Ich, ja, nee, ja, nein. Das ah. wurde aufgekauft.
2: Okay. Also musical als Dienst wurde aufgekauft und dann haben wir den ersten chinesischen Zugang. Okay, äh, kurz denn für die Leute, die es eventuell nicht kennen, weil
1: ich kann das vor einer Weile mhm. auch noch nicht. Man macht ein Video auf zu irgendeinem vorher gegebenen Text, Lied. Also ich kenne Leute, die haben Filmszenen kurz nachgespielt in zehn Sekunden, die haben ein kurzes Lied gesungen,
2: bewegen sich dazu, nehmen sich irgendwie auf, wird von der App zusammen gebastelt und dann in Social Medias hochgeladen. Genau, so eine Art Mini-Playback-Show-App, könnte man sagen, obwohl Dance als Betreibunternehmen ähm, da jetzt auch mehr in Richtung Gespräche, Diskussionsshows, äh, Blogging gehen möchte, also auch ein bisschen weg von dem ähm, reinen Musikkram. Wunderbar. Und damit wäre wir dann auch das durch Überblick.
1: Ähm, Dann würde ich nochmal eine neue Tradition wieder aufleben lassen, die ich glaube, ich in den letzten Monaten ein bisschen vernachlässigt habe, dass wir jedes Mal ein Schlüsselklassisches Lied reinnehmen. Und diesmal habe ich für euch Feuer. Von Jimi Hendrix. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen weiß in eine eigener Sache. Du brauchst Feedback.
2: Du willst Tipps von Social Media Experten.
1: Du brauchst Impulse, um beruflich und persönlich weiterzukommen.
2: Jetzt anmelden unter www.onlinegeister.com. Der
1: Seminarnetzwerk war zunächst für Christians Kursteilnehmer gedacht und ist seitdem gewachsen. Euch Hörer laden wir ein. Das heißt, ein intimer Kreis, vernetzen und interagieren, Projekte vorstellen. Es darf alles gefragt werden, es darf alles beantwortet werden.
2: Jetzt anmelden unter onlinegeistercom slash Gruppe.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
2: Was wird wichtig? Wir hängt das alles zusammen. Wir haben jetzt gerade eigentlich eher ein paar Zahlen runtergebetet und wollen uns da jetzt nochmal ein bisschen mit beschäftigen an der Stelle, wie einfach die Entwicklung von Social Media in Deutschland, ja, sich entwickeln könnte. Also was kommt da jetzt eigentlich? Wir haben jetzt diese Zahlen, aber was sagen uns diese Zahlen eigentlich aus? Also wir wollen euch da jetzt auch eine kleine Interpretation hey. natürlich noch geben. Die
1: Zahlen sagen aus, es ist immer noch da. Also es wird nicht weggehen oder... Warum ja, einmal, das, ja, einmal <lacht> das,
2: Social Media ist da, auch wie entwickelt es sich, dass zum Beispiel so diese populären Facebook-Dienste vor allem, ich meine, die sind da, aber äh, die entwickeln sich jetzt auch nicht mehr großartig, also da kommen jetzt keine gewaltigen Sprünge okay, dazu. Aber was mir zum ja. Beispiel auch aufgefallen ist, äh, gerade so dieser ganze streaming markt -Bereich, also wenn ich an ByteDance denke, wenn ich an Snapchat denke, das sind ja durchaus auch im weitesten Sinne Streaming-Apps, weil da ja. eben Streams auch laufen, oder, das habe ich jetzt noch komplett rausgelassen, Netflix, vielleicht einfach noch keine ähm, richtig guten Zahlen gefunden habe. Aber wir haben jetzt deutlich gesehen bei Alexa, dass das definitiv erwähnenswert ist, weil es ja auch eine recht populäre Website darstellt in Deutschland. Aber das ist so ein gesamter Markt, wo ich sagen würde, kann man durchaus auch so als Trend für 2019 ein bisschen ja. mit sehen, dass sich das auf jeden Fall entwickeln wird, weiterentwickeln wird. Ich
1: hätte jetzt nochmal andere ähm, Namen raussuchen können, aber die Rocket Beans haben 2015 angefangen mit ihrem Rocket Beans TV als ersten deutschen 24-Stunden-Fernsehsender im Internet. Hm. Ähm, ich, ich habe jetzt auch gehört, dass einige noch nachgezogen sind. Jetzt auch andere angefangen haben, weiß nicht, ob rund um die Uhr, aber zumindest auch schon sehr, sehr viel zu streamen. Ähm, auch in Amerika gibt es da ja auch schon eine ganze Menge, wo jetzt ich jetzt auch keinen Namen rausgeschrieben habe. Ähm, die Jetzt müsst öfter mal ähm, längere Livestreams machen diesbezüglich. Ja. Also was mir jetzt spontan einfällt, wäre so äh, Critical, ist... Critical Role, ähm, die für die Seite Geek Sundry einmal die Woche ähm, vier Stunden lang Rollenspiele Livestreamen.
2: Aber zumindest so in deinem, in deiner Filterblase scheint da so genau. hier, hier da Versatzstücke, die so also ein Da ploppt immer mal halt was hoch. Ein.
1: Oder so Sachen zu Live-Reactions. Also äh, wir wollen irgendwann nochmal eine Wrestling-Folge machen. Äh, da gibt es äh, den YouTube-Kanal Colterholic, die machen regelmäßig, wenn gerade irgendein Event im Fernsehen ist, jetzt zum Roy Rumble, im Zeitpunkt der Ausstrahlung, ist der am Wochenende. Ja? Ähm, Werde ich auch wieder hinsetzen und live streamen, wie sie dieses Event gucken. Und ihre Reaktion, dass man direkt hat, also wenn man das alleine gucken muss, weil man keine Freunde hat oder die Freunde keine Zeit haben oder keine Lust auf Wrestling, kann ja auch sein, dass man halt die auf dem zweiten Bildschirm, auf dem Sofa hat und mit reagieren kann, wie die sich freuen ja. und
2: ärgern. Und da würde ich jetzt nur mal kurz äh, Christoph Bursek, den Chef von v das ist ein YouTube-Analyse-Dienst, der wurde bei online-marketing.de interviewt, äh, mal zitieren wollen, der auch so sinngemäß gemeint hatte, als Frage, ob jetzt Gamer und Streamer die neuen Rockstars unserer Zeit sind, kann man durchaus ja. weder bejahen noch beneiden, aber ich denke, es äh, wird auf jeden Fall in so eine Richtung gehen. Ich meine, wenn ich an die YouTuber denke, die ja teilweise auch extreme Promis geworden sind. der äh, auch, auch Trendsetter, sagt man das noch? Ja, würde ja? ich sagen, als <lacht> auf jeden Fall. Ähm, die aber halt auch einfach so eine ähm, Stellung eingenommen haben. Ich meine, müssen nur mal nach Südkorea schauen, dass diese ganze Gaming-Industrie, E-Sports-Bereich. Ich weiß, das ist allein, wir sind hier in Halle-Saale, es gibt in Magdeburg einen E-Sports-Verein. Und das finde ich schon außerkräftig genug für ja eher so bländlicher, geprägte ja. Gegenden mit wenigen großen Städten. Das ist halt sich genügend Leute finden einfach, dass sich genügend Leute finden, um so ein gründen Landesleben zu erhalten. Nein, aber generell Sachsen-Anhalt, Brandenburg, ganz ja, ganzen okay, Regionen sind ja eher ländlich geprägt. Äh, Wir haben ja wenige große Städte. Ja. Also das ist jetzt nicht so wie Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist, wo ja Stadt auf Stadt hockt. Und das da finde Nordrhein ich Nordrhein-Westfalen was anderes als Stadt. Ja, meine ich ja. <lacht> äh, und da finde ich es einfach schon aussagekräftig genug, dass es selbst hier sich sowas ja. entwickeln kann. Und es gab ja sogar schon einen Antrag beim, äh, ich weiß nicht, ob das der Deutsche Olympische Sportbund war, aber auf jeden Fall äh, für die Olympischen Spiele, ob man äh, nicht E-Sports auch zulässt als olympische Disziplin. Wurde aktuell. Habe ich mehrere äh, noch Videos gesehen, die das diskutiert ja, haben? Abgelehnt, aber. Ähm, muss, brauche ich nicht. Also. Ja, das nöte ist so eine ja ja, das persönliche Sichtweise, das aber ist es ist auf jeden Fall es ist, ich kann nur nicht sagen, es ist im e es ist nicht da. Um zu sein. Also, ja, ist, aber ich finde, es ist da, es entwickelt <lacht> ja. sich. Und äh, gerade wenn du hier an die Dreamhack-Messe äh, denkst, die jetzt auch wieder in Leipzig ist ja. oder war, zum Ausstrahlungszeitpunkt, ich muss gerade überlegen, oh, das ist ein Januar? Im im aber das ist auch sehr, sehr, im e sehr, sehr viel im E-Sports-Bereich angesiedelt. Auf jeden Fall. Und ähm, das würde mich gleich zu einer zweiten Mutmaßung was bringen. Was ich auch,
1: ich war einmal auf der Dreamhack. Ist ja Leipzig gleich um die Ecke und mhm. da habe ich das erste Mal eine Oculus Rift aufgesetzt. Das erste quasi massenmarkttaugliche VR-Headset. Äh, das war als übrigens auch von Facebook gekauft inzwischen ja, vor einigen Jahren schon. War zur Marktführung relativ teuer für den Hausgebrauch und die, die ich auf hatte, war, war technisch beeindruckend, weil du halt in der Welt drin warst. Aber trotzdem gab es noch schwarze Ränder an den Ecken und ich konnte die Pixel zählen ähm, auf dem Bildschirm. Das hat sich inzwischen, glaube ich, auch gebessert. Es gibt die HTC Wife, ähm, Playstation für Playstation 4 hatten VR ja, äh, Hardware dazu gemacht, das Playstation VR Headset, glaube ich, heißt es mhm. einfach nur und da auch im letzten Jahr einige Spiele für veröffentlicht, die einige Toplisten sogar dieses Jahr ähm,
2: ja, bevölkert haben. Mhm. Genau. Und das sind ja zum einen dann ähm, die vr Spieler es gibt ja genauso auch Communities, wenn ich jetzt zum Beispiel an Facebook Spaces denke. Genau. Ähm, das ist ja so eine VR-Community, also über Oculus Rift als äh, Dienst sollte ihr dann so eine Art Second Life nur halt eben innerhalb von Facebook erleben können. Und ich habe zum Beispiel auch ein ähm, eigenes Beispiel bei einem meiner Bildungsanbieter. Äh, läuft das seit einiger Zeit. Da gibt es auch, ähm, das ist kein E-Campus, kommen komme gar nicht mehr auf die Bezeichnung, wie das gute Stück hieß. Äh, aber das ist auch so wirklich wie Videospielmäßig ein Avatar, den du halt auf eine bestimmte Art und Weise kleidest. Du hast dann äh, so ein fiktiv in den Schweizer Bergen äh, hm. befindliche äh, Konferenzräumlichkeiten. Also richtig grüne Wiese, Autos, die draußen stehen, gewaltig, hübsch, modern, eingerichteter äh, Glas- und Betonbau. Und dann hast du eben auch äh, diese Avatare, mit denen du dann Unterricht zusammen machen kannst. Finde ich so als Technologie an sich schöne uns immer Sache. weiter
1: play, Ready Player One. Und ich finde auch, um jetzt mal so, dass Technologien vor vor 10, 20 Jahren noch spekuliert wurden, mhm. Hologramme waren ja in aller Munde und jetzt gibt es auch inzwischen schon Hologramme, die gezeigt wurden. Ich glaube nicht, dass äh, Hologramme so das große Unterhaltungsmedium werden, sollen, nur eine Spielerei bleiben, weil das, was Hologramme machen wollten, eben um dich herum oder vor dir das 3D-Greifbares zu zeigen, ähm, jetzt mit VR passiert dass du da halt in das VR-Headset aufsetzt und in der Welt drin bist. Was ich auch super finde, ich konnte es leider nicht richtig genießen, weil ich kein VR-Headset habe, haben die äh, hat Game 2 von den Rocket Beans, auch von Funk, ähm, Teil von Funk, eine komplette Folge ihrer Serie, ihrer Sendung ähm, in VR gedreht. Dass du in der Sendung drin saßt, hm, im Studio und nicht umgucken konntest rundum. Und da haben die eben auch über solche VR-Communities geredet. Äh, wollte ich nochmal eben empfehlen. Ähm, am besten mit VR-Headset genießen oder mit YouTube 360 Grad, gibt aber auch eine Folge ohne VR, also eine Version
2: ohne VR-Headset. Genau, und ähm, ohne im Sinne von nicht mehr, ähm, habe ich ja auch ein paar Überlegungen mal mit angestellt. Ähm was auch so Trends und Hypes angeht, wir haben jetzt gerade so ein paar neueren Namen, äh, wie zum Beispiel TikTok, wo vielleicht gerade so die ältere Fraktion ab 2025 nicht mehr viel von gehört hat. Äh, wer von euch kennt eigentlich noch Vero? Du
1: hast mich in der Musikpause gefragt und ich wusste es nicht mehr. Jetzt ist es mir wieder eingefallen, das sollte Social Media werden, so als Netzwerk, gerade für die junge Generation mit hohem <lacht> Datenschutz, ohne Werbung, äh, wo sich jeder irgendwie vernetzen kann, wo Videos und Texte und Blog-Einträge und Miniblog und alles drauf ist. Ey, ist war auch das war aber geworden? eine Totgeburt. Ah, okay, schade. Hat
2: vor allem damit zu tun, dass das eigentlich nur, das war ein super Beispiel für Influencer-Marketing, da hat einfach nur der Chef, das ist der Sohn eines fragwürdigen Bauunternehmers im Nahen mhm. Osten, der hat auch gerne mal äh, Tote auf seinen Baustellen hat. Also tote äh, Bauarbeiter, ja, die jetzt hat mit nichts zu tun? dem ganzen Sterben. Nee, aber Papa finanziert ihm das Ganze. Okay. Ähm, und das finde ich schon mal hm, ja, so ein bisschen. Ähm, und Vero war halt, da, da ist nichts mehr gekommen. Das Ding ist tot. Was aber finde ich ganz interessant, ähm, durchaus lebendig ist. Da haben wir über Vero berichtet und auch über Mastodon. Genau, das lebt nämlich auch noch. Hör das ich leider relativ wenig drüber. Ja, es ist wirklich eher nischig angesiedelt, aber das ist mir zum Beispiel auch ähm, im Zuge dieses kleinen Tumblr-Exodus im Dezember mit aufgefallen, dass es auch viele gibt, die da jetzt einfach Mastodon-Instanzen oh, aufgelegt okay. haben um ihre äh, sonst was Nischen ähm, da zu demonstrieren, weil halt eben da auch Tumblr, ich bin immer noch ein großer Freund von Tumblr, aber ich muss sagen, es ähm, ist halt wieder dieser Nachteil, wenn du so eine zentralistische äh, Form von Unternehmen hast, dass immer Mastodon nicht da kannst, hast du einfach nur die Technologie und jeder macht dann eben sein ja. Ding. Also ich habe es jetzt, wenn ich es zusammenfassen würde, so eine Mischung aus Twitter und
1: Discord, oder? Also du hast ja im ja, Prinzip so deine eigenen Server, wo deine Community drauf ist, und die kommunizieren untereinander in einem ähnlichen Prinzip wie bei Twitter, nur mit größerer Zeichenbegrenzung. Hm.
2: No, und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Mastodon extreme Sprünge gemacht hat. Äh, wenn ihr da mehr wissen möchtet, wir haben da auch äh, spezielle Folgen, also auch einen, einen konkreten Quick mal zu Mastodon gemacht, ist schon ein bisschen her, hat sich jetzt innerlich nichts dran geändert. Übrigens auch entwickelt von einem Jenaer informatiker also aus Jena in Thüringen um zu deinem Thüringen-Kommentar von vorhin zu kommen. Da kann sehr viel rauskommen aus ja, diesem Bundesland. natürlich. Oh, ja, und ähm, da habe ich nur festgestellt, so in den Nischen, gerade eben so als Alternative zu etwas, hat sich Mastodon, denke ich, durchaus so ein bisschen Namen gemacht in der Szene auf jeden Fall.
1: Ja, und die heißen immer noch genau wie die Proc-Metal-Band. <lacht> ähm, genau, wer ist eigentlich Kevin?
2: Kevin, das ist ein äh, Gastautor bei Social Media Statistik und der ah. hat sich auch nochmal Gedanken gemacht und äh, zu Stories, KIs, Social Selling und interdisziplinären KPIs, also Kennziffern, mal einen Gastbetrag formuliert, der findet sich auch zum Ausgangszeitpunkt bereits auf socialmedia-statistik.de. packen wir euch auch natürlich als Link alles in die Shownotes, wo ich aber auch der Meinung bin, und da hatte ich ja schon mit AliExpress ein Beispiel gegeben, China kommt. Natürlich. Das wäre meine äh, Prognose Nummer zwei. Vor allem im Social-Media-Bereich denke ich, dass WeChat da durchaus ähm, populärer werden könnte. Denn WeChat, das, das ist... Das war das
1: China-Ding, also chinesische Ding-Plattform-App, wo irgendwie
2: alles mit drin ist, oder? Ja, was eben nicht nur sowas die ist wie WhatsApp. Sondern, Amazon, genau, äh, PayPal, WhatsApp, alles in einem. Genau, quasi so eine Universal-App. Ist natürlich ähm, durchaus kritisch zu betrachten, gerade wenn ich mir da so eine China anschaue. Stichwort Social Score, Citizen Score, äh, vielleicht schon mal von gehört. War vor
1: einigen, einiger Zeit mal Thema und da so bin ich zu Extra Credit Stream gekommen, weil die im Prinzip mhm. die Gamification von sozialem Ansehen gemacht haben. Du bekommst Punkte und steigst Stufen
2: auf, wenn andere dich cool finden online. Ja, und da bin ich halt äh, vor allem der Meinung, dass halt vor allem mit dem Aufkommen ähm, von chinesischen Unternehmen, die ja immer populärer und wichtiger werden, mein bestes Beispiel ist ja halt TikTok. Das ist als Musical.ly aufgekauft worden von Chinesen und die haben in Deutschland inzwischen mehr Nutze mit, mit über 8 Millionen im Vergleich zu Snapchat zum Beispiel, was ja klassisch als amerikanisch ist. Also die Chinesen sind jetzt, kommen langsam mit dazu, deswegen bin ich der meinung, als dritte Prognose, ähm, wir werden in den nächsten Jahren so eine stärkere Konkurrenz der klassischen Garfar garfarm ökonomie versus bad ökonomie haben. Hm. Sagt dir das irgendwas? Äh, nein. Okay, kurze Erklärung. Äh, GAFA oder GAFAM oder GAFAT, da gibt es verschiedene Erklärungen. Also über die also GAFA-Ökonomie ist USA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Ich nehme immer gerne noch Microsoft mit dazu, äh, einfach weil es auch nicht gerade ein kleines Unternehmen ist. Und die bat ökonomie ist halt eben China. Da haben wir Baidu, Alibaba und Tencent. Baidu ist das chinesische google Alibaba, das chinesische Amazon plus ein paar andere Sachen und äh, Tencent ist so der chinesische Social-Media-Riese, also quasi Facebook plus Twitter plus sonst was, was die so alles betreiben. Tencent macht zum Beispiel auch WeChat als Angebot. Das sind so die drei großen dort und ich denke, das wird ein immer stärkeres Aufeinanderprallen ähm, dieser Bereiche sein, Das jetzt vor allem auch zum Beispiel in Europa und äh, ich denke mal auch so Zentralasien, Afrika, diesen Ländern ähm, oder Regionen, es ein stärkeres äh, Miteinander gegeneinander geben dürfte. Ja, und warum sollte uns das alles interessieren? No auf China war ich ja schon mal kurz eingegangen, wegen äh, Citizen-Score und alles, da geht es ja halt darum, jeder Chinese bekommt abgebot einen Punktestand von 1000 und wenn er etwas Gutes tut, kriegt er Pluspunkte, wenn er etwas Negatives tut, kriegt er -Folge Minuspunkte. gibt eine Black-Mirror-Folge zu.
1: Können kann schon bestimmt bei vielen Sachen sagen, aber speziell dazu gibt eine Black-Mirror-Folge. Ja,
2: das gab es auch schon ähm, bei The Orville, was ich übrigens jedem Star-Trek-Fan ans Herz legen kann als Serie. Äh, da sind sie auf einem Planeten gekommen, äh, in dieser Cypher-Serie, wo es halt so quasi nach dem YouTube-System Daumen hoch, Daumen runter geht. Mhm wo du dann ein, eine Gerichtsbarkeit, eine Justiz hast, die genau über sowas funktioniert. Also halt eben populär, nicht populär. Und da hast du zum Beispiel keinen ähm, Parole Officer, also so einen äh, Pflichtverteidiger in Vereinigten Staaten, sondern einen PR Officer, der ah. dir hilft. Fand ich auch eine sehr schöne ähm, Darstellung, Zusammenfassung des Ganzen. Okay. Aber das ist durchaus kritisch einfach, dass das äh, dass eben bei solchen Unternehmen das ja halt zunehmend kommen könnte. Ich meine, in Deutschland haben wir die Schufa das ist auch so eine Sache mit Scoring-System, aber es ist nochmal eine andere Qualitätsstufe, definitiv.
1: Ja, sowas. Aber generell sollte es uns interessieren, weil das Internet ein großer Teil unseres aktuellen Lebens ist. Es, ja. es, wir, haben diese, wir machen diese, Folge, diese, diese Sendung über das Internet, ähm, auch weil es nicht mehr weggehen wird. Es wird einfach nur noch größer, bis es irgendwann keinen mehr in Deutschland gibt, der nicht das Internet nutzt. Mhm. Ähm, die letzten 20 Millionen, die werden uns irgendwann wegsterben. Oder sind ja. einfach
2: noch nicht groß genug geworden, oder um das, das ja. nicht mehr zu nutzen oder aus sonst welchen Gründen. Äh, ich denke auch an Krankheiten, geistige Behinderungen, sowas, die gar nicht ja. in der Lage sind, körperlich oder geistig, äh, da jetzt großartig äh, eigenständig dazu agieren in der Gesellschaft. Oder, da habe ich auch eine Teilnehmerin, deswegen bin ich auch da mal in Audio kommen, äh, funktional blind ist die Frau, die kann auch hell dunkel ein bisschen wahrnehmen, und das war's dann. Hm. Und da habe ich auch da mal, dass halt äh, Audio... Gerade so Sprachassistenten für solche Gruppen ja, auch wieder eine emanzipatorische no, Wirkung haben. Haben wir auch alles besprochen in unserer Folge zu Sprachassistenten. Schaut einfach mal in der Suche bei onlinegasse.com beziehungsweise bei eurem jeweiligen Podcast-Show mit rein. Und wo so ich Bedeutung. aber noch dann. Ja? Nee? Äh, nur schnell, noch das Letzte. Ja. Ähm, Digitalisierung kommt, aber ich finde, es sollte nicht verteufelt oder gelobt werden in den Himmel, es ist halt eben wie alles andere, wie auch Fernsehen oder Radio. Es wird irgendwie Teil der Welt, es wird mal. Das ist, ich, ist bereits ein großer ja. Teil der Welt. Wer guckt nee, da aber aber noch nee, Fernsehen? so ein ganz normaler Teil der Welt für jeden, dass wir gar nicht mehr so großartige Diskussionen haben. Oder machst du dir heute irgendwie Gedanken? Oh, du hörst aber sehr viel Radio, mein Kind. Ob das ja so gut ist? Ja.
1: Also gerade, okay. wenn, wenn Leute sehr viel Radio Korax hören, ähm, das darf Dauer, glaube ich, nicht sein. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay, das ist deine Aussage. <lacht> ähm, aber meine... L also warum sollte es das interessieren? Ich finde es zum Beispiel auch sehr interessant, dass wir auf der einen Seite diese Monopolisierung auf der Welt haben, wenn ich gerade so Richtung Facebook und Google schaue. Also hat eben ein Unternehmen macht sehr, sehr viel. Wer entscheidet zum Beispiel, was Facebook anzeigt, was Facebook nicht anzeigt? Also wer entscheidet diesen ähm, Algorithmus? Das ist ein halbes Dutzend Menschen im Facebook-Konzern. Also dann hast du so ein halbes Dutzend Programmierer, die treffen sich beim Kaffee früh morgens und entscheiden für zweieinhalb Milliarden Menschen, was die sehen dürfen und was nicht. <lacht> Das finde ich betreffend Monopolisierung und auch Zensur durchaus gefährlich. Und da finde ich solche dezentralen Ansätze wie zum Beispiel Mastodon oder auch WordPress oder auch die ganze Podcast-Szene an sich äh, eigentlich sehr, sehr gut. Also zu Podcasting hat man, glaube ich, Folge 9 gemacht. WordPress haben wir eine eigene Folge gemacht. Und ähm, ja, aber also, äh, Mastodon haben wir ein Quickie gemacht dazu. Also kann als nachgehört werden. Aber da bin ich halt großer Fan von diesen dezentralen Ansätzen. Wir haben zwar Spotify im Podcast-Bereich, die durchaus populärer werden, aber Podcasts an sich sind ja wirklich noch dieses schöne, wie eine Website-dezentrale Ding. Du machst deins, jemand anderes macht sein anderes und irgendwie verknüpfen, verknüpfen wir uns dann. Ja, Punkt.
1: apropos jeder macht seins. Wir müssen langsam mal zum Punkt kommen, denn auch wenn wir heute auf ausschweifende Hausmeistereien verzichtet haben, äh, läuft uns langsam die Zeit davon. Und jemanden wollte ich euch noch kurz vorstellen. Äh, Gülem Desk. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Ein... Wahre Ursa auf der Drehleier. Ich habe vor allem nicht gehört, dass man dieses Instrument so intensiv klingen lassen kann. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen. es eine eigene Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media?
2: Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich kompakt kuratiert. wwwonlinegastercom newsletter.
0: Online-Gäste, Feedback.
1: Haben wir heute wirklich mal Feedback rausgesucht, Christian? Ja, ich habe natürlich mal die nur die, Zeit. Die, die fünf sterne bewertungen
2: Eine andere Bewertung haben wir nicht, nicht wahr, Christian? Und das werden wirklich wenige andere Bewertungen. Das finde ich eigentlich sehr löblich an der Stelle. Insofern, nächstes ähm, Mal kurz zwei vor. Schon ein bisschen älter, also sorry, dass ich jetzt erst dazu komme. Das war einmal von ähm, Andrea. Zweite Wissen von Serien. Danke für euren Input. Beste Grüße. Ja, und ich bin auch da. Um, und dann Raphael hat noch geschrieben,
1: danke für diese Verbindungen. Weißt du, ja. welche Folge es da ging? Ich glaube, Kontext, Hintergrund, okay, Verbindungen, gut. Verknüpfung. Danke. Um, also konstruktive Kritik gucken wir uns nächstes Mal an.
2: No, und ansonsten einfach kurz knapp ab. Also vielen, vielen Negatives Dank. Jetzt war auch konstruktiv. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du uns euer Warlight, das schätzen wir extrem. Deswegen sagt uns auch eure Meinung, hinterlasst uns Bewertungen bei iTunes oder auf anderen Plattformen oder kommentiert, kommentiert bei www.onlinegeister.com, da müsst ihr nicht eure Daten irgendwer Apple verkaufen oder kommentiert in unseren Facebook Live Videos, die wir auch äh, zu jeder Sendung mit aufnehmen. Ansonsten, wenn euch gefällt, was ihr hört, onlinegeister.com/hilfe, da könnt ihr die Sendung unterstützen, euch aktiv mit einbringen, sei es als Gast oder in sonstigen Funktionen. Ansonsten, wenn wird, ihr wollt, dass wir über ein schnelles Thema sprechen, ja, zum Beispiel auch das Vorschläge nehmen auch wir das. gerne. Ja, und
1: dann sind wir am Ende angekommen. Ich habe mich sehr gefreut. Das war's für heute. Ja, Tristan hat mich auch gefreut. Und nächstes Mal geht es um Manipulation
2: im Internet.
0: Das war Online Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.